0: so. Mikrofon funktioniert. Gehen wir auf Starten. Ich merke, hast du auch schon auf ähm,
1: ja. Go gemacht? Ja, ja, ich habe schon das Mikrofon getestet.
0: Okay, sehr gut. Dann in 3, 2, 1. Ich muss ganz kurz beruhigen. Warte. <lacht> Mach das mal. Ach man. <lacht> <lacht> ich sehe dich nicht mal an, du kannst mich nicht mal sehen.
1: Ich weiß, aber ich habe gerade an den Mikrofontest gedacht, den fand ich gut.
0: Achso, okay, gut, ja. ja. Mhm. Mhm. Dann bin ich mit dem Mund reingefurzt. <lacht> <Ach>, also, <lacht>
1: Mund reingefurzt,
0: ich, mit dem
1: ja, ich <lacht> so gemacht. Und einfach noch krasser und du hast es gar nicht gestallt. Und wenn du dir dann meine Tonspur Ich denke, diese ersten sind hier gewesen. Was soll dit dit sein? Dit
0: Ja. ich
1: so oh, okay. yeah. schön.
0: Gruselstunde per Anhalter. Der einzig wahre Podcast, der dir das Gruseln lehrt.
1: Und herzlich willkommen bei Schaurig-Schön, Gruselstunde per Anhalter, der Podcast, der euch zum Gruseln bringt. Ich bin's, die Krümel, und wieder dabei ist die
0: whoop, Susa. Hallo. Hallo. <lacht> Hallo. Ja, Adieu. wunderbar, mal, dass Keine du dabei Ahnung.
1: <lacht> und wie ihr merkt, wir haben selbstverständlich wieder unsere fünf Minuten... Oh ja. Weil wir uns immer äh, darauf freuen, zusammenzukommen und neue Folgen aufzunehmen
0: für euch. Das stimmt, richtig, genau. Und ja, irgendwie sind wir aktuell generell irgendwie ein bisschen lustiger drauf. Ja, ne? Ich glaube, das hat man in der letzten Folge sehr doll gemerkt. Ich habe noch nie so viele Outtakes rausgeschnitten aus einer Folge. Ja. Also, da hat man Lauf. Da haben wir. Äh, ja, da hatten wir einen Lauf, tatsächlich. <lacht> Erst recht. Wir hatten eine rohe Tonspur von 1 Stunde 5. Und ihr habt ja gesehen, was rausgekommen ist. 36 Minuten? Der Rest ja. war nur
1: Spinnerei und Outtakes. <lacht> das ist ah, halt eben so. so, ne? Mhm. Manchmal hat man so Tage, da äh, nimmt man das alles einfach auch nicht so ernst. Klar, manchmal sind auch super ernste Themen dabei. Aber trotzdem, wir sind keine ernsten Menschen. Oder nicht häufig.
0: Ähm, ja, so, keine ernsten Menschen will ich jetzt auch nicht sagen, aber wir haben Humor und wir haben Spaß an unserer Arbeit und an unserem Hobby. Ja, sehe
1: ich halt eben auch so, ne. Wir sind, ich, oder, oder besser gesagt, doch ernst können wir auch manchmal sein, aber wir sehen einiges einfach auch nicht so verbissen. Und, Richtig. Genau, wir nehmen es mit Humor. Ich glaube, das ist, das ist besser formuliert, denke ich. Ja, das denke ich auch. <lacht> ja, und wir haben vor allen Dingen auch jetzt, ähm, händereibend tolle Themen im Internet gefunden, die noch gar nicht oh, so ja. häufig besprochen wurden. Da sind wir echt mm -hmm.
0: stolz. Ja, irgendwie sind wir ganz spontan darauf gestoßen. Ich weiß ja. gar nicht, wie. Wir hatten auf jeden Fall die Idee, mal einen englischen Suchbegriff einzugeben bei Google.com und sind auf ganz tolle Seiten gestoßen mit ganz vielen Themen, die eigentlich keine Sau kennt, außer der Ersteller. Ja.
1: Richtig, ja, also der mhm. eine und der andere vielleicht schon, aber wenn man ja. mal so ein bisschen rumguckt, auch in der Podcast-Szene ist das jetzt nicht wirklich so weit verbreitet und das ist ja eigentlich auch unser Ziel gewesen, ne? wie auch die zweite ja. Folge, die wir übrigens mhm. äh, bald neu, also nochmal aufnehmen wollen, mhm. die kam ja auch sehr gut an, ne, weil das war ja eigentlich auch ein relativ unbekannter Fall bei uns, aber ein relativ
0: bekannter Fall in den USA. Richtig, genau. Also ich habe einfach mal aus Jux und Dollerei das Thema gegoogelt, was wir jetzt haben, jetzt für diese Folge. Ich mhm. finde nichts auf der deutschen Google-Seite, gar nichts zu diesem Thema. Das ist, Thema. Gut.
1: Das das ist super. richtig
0: gut. Mhm. Und auf der amerikanischen Google-Suche finde ich auch nicht so viel, außer die Seite, die ich gefunden habe. Mhm.
1: Ja. Na dann wollen wir auch mal loslegen und alle nicht so sehr auf die Folter spannen, würde ich sagen, oder?
0: Richtig, das würde ich auch sagen. Dann sind wir ganz Ohr. Genau. Wir reden nämlich heute über den Red Devil Virginia. Was genau ist eigentlich der Red Devil Virginia? Alles begann im Frühjahr 1968 in der Kleinstadt Creve, Virginia. Bob war noch recht jung gewesen, als er dieses Wesen gesehen hatte. Damals hatte sein Vater ihn und seinen Bruder auf die Veranda zum Händewaschen geschickt. Seine Mutter hatte gerade frisch entbunden und der Papa blieb mit den Jungs zu Hause. Während sie ihre dreckigen Hände wuschen, bemerkte Bob, dass etwas auf die Veranda trat. Er entdeckte eine Kreatur mit einer kindlichen Statur. Seine Haut war rosarot, dazu starrte es mit glänzenden Augen und als Füße besaß es Hufe. Ob er eine Nase besaß, war er sich nicht sicher, wenn doch, war sie recht klein gewesen. Er wollte mit seinem Bruder sprechen und ihn darauf aufmerksam machen, dass dieses Wesen auf der Veranda war, jedoch konnte er nicht sprechen oder sich irgendwie bemerkbar machen – Bob war sich sicher, dass dieses Ding etwas tat, um die Kommunikation mit seinem Bruder zu verhindern. Aber so schnell wie es da war, war es auch weg und Bob rannte dementsprechend auch weg. Erst zehn Jahre später sprach Bob das erste Mal über das Wesen. Kurz bevor sein Vater verstarb, erzählte der junge Mann, was er damals gesehen hatte. Doch sein Vater glaubte ihm nicht und nannte es kindliche Spinnerei. Das kennt, glaube ich, jeder irgendwie mal, ne? Mhm. Bis heute glaubt Bob an seine Begegnung mit diesem Ding. Ja, und so fing es an und ich
1: gehe jetzt mal auf die weiteren Sichtungen ein. Es existierte eine Website mit dem Namen The Spheres of Influence, die den Red Devil Virginia thematisierte. Der Ersteller hatte selbst einmal Erfahrungen mit dieser mysteriösen Kreatur gemacht und rief diese Seite ins Leben, damit andere Zeugen sich darüber austauschen konnten. Der Red Devil Virginia ist auch unter den Namen Trollic und Moon Worshipper bekannt. Leider ist diese Website mittlerweile oft deswegen sprechen wir auch in der Vergangenheit. Man hat also keinen Zugriff mehr darauf. Wir haben dennoch ein paar Zeugenaussagen gefunden, die wie folgt lauten. Im Mai 1992 schrieb ein Zeuge, er nennen wir ihn mal Kyle, sowie ein Freund, hier Toby, wollten nach der Schule einen örtlichen Naturlehrpfad besuchen gehen. Gegen 16.30 Uhr kamen die beiden dort an und liefen diesen Pfad entlang. Wenig später sahen sie diese dubiose Kreatur, die zwei bis drei Fuß groß und mit rötlichem Fell bedeckt war. Eine ganze Weile starrten Kyle und Toby das Wesen an. Dann fing dieses an zu lachen. So durchdringend mhm. und unheimlich, dass Tobi durchdrehte und losrannte. Verständlich. Ja. Wieso nicht eine mhm. Hyäne oder so. so stelle ich mir das gerade vor. Ja, also so ein Feuer. bisschen. Ja. Also wenn man ja so an Kreatur denkt, nichts Menschliches, anscheinend aber irgendwie doch. Also es ist irgendwie ganz komisch. Mhm. Die Kreatur hechtete auf jeden Fall hinterher, bog aber nach circa 20 Metern ab und verschwand in einem Gebüsch. Im Juni desselben Jahres schrieb ein anderer User, bei uns jetzt einfach mal Tim, über seinen Vorfall. Tim fuhr gerade auf der Red Hills Road in Horntown, das ist auch in Virginia, als er die Intention bekam, zu wenden. Er fuhr rückwärts in eine kleine Seitenstraße und schrammte dabei leider mit seinem Auto an etwas. Er stieg aus, um zu schauen, ob sich der Schaden in Grenzen hält, und lief dabei um sein Auto. Plötzlich hörte er aus einem Gebüsch ein Geräusch, was ihn verängstigte, »Und wieder in den Wagen trieb. Als er in den Rückspiegel sah, erblickte er eine kleine Kreatur, welche aus dem besagten Gebüsch kam. Er sah zuerst die kleinen Hände und dann dieses fürchterliche Gesicht, auf dem sich ein breites Grinsen erstreckte.« Also das klingt jetzt schon mal wieder richtig gruselig.
0: Mhm.
1: »Tim legte in Mordseile den Gang ein und fuhr los.« er erzählte später, dass ihn das Wesen an einen Satyr erinnerte. Wer nicht weiß, was ein Satyr ist, wir haben mal gegoogelt, ich wusste es nämlich auch nicht. Das ist eine Art Dämon der griechischen Mythologie. Mhm. Also irgendwie muss er sich mal damit befasst haben und irgendwie hat ihn dieses Wesen daran erinnert.
0: Ähm, es gibt doch diesen Film, Och, wie hieß denn der? Der ist mit den Olymp. Percy Jackson? Weißt du? Percy Jackson, sein Freund war doch auch ein Satyr.
1: Ich habe äh, die Kannst Filme nicht. Hast du nie gesehen? Nee, okay. nee, nee, nee habe ich nie gesehen. Ich habe äh, mal mhm. mit den Büchern angefangen. aber die mhm. Filme. Hab, ich weiß, eigentlich sind die auch irgendwie so ein Muss. Vor allem sind die ähm, bei mir da in der Bibliothek auch ein absoluter Dauerbrenner. Ja, ähm, aber nee, noch nicht
0: gesehen den Film. Ah, okay. Mhm. Kann ich dir empfehlen, ist auch ganz gut gemacht.
1: Ja. Jedenfalls war das Tierchen, Wesen, was auch immer, drei bis vier Fuß groß, bedeckt auch wieder mit roten Haaren, also man merkt halt eben die Beschreibungen, die sind sich sehr ähnlich. Mhm. Beine, wie die von einem Tier, rufen ähnlich. 1995, also ein paar Jährchen später, erlebte ein Ehepaar eine ähnliche Situation in der Gegend. Als die beiden gerade einparkten, bemerkten sie eine kleine Kreatur, die in ihr Auto starrte. Aussehen beschrieben
0: sie so wie die anderen Zeugen. Ja. Im April 1997 ereignete sich eine weitere Sichtung und apropos galt auch dieser Monat als der Monat mit den meisten UFO-Aktivitäten im Vereinigten Königreich. Da erinnere ich mich ein bisschen an Klepper Mutz zurück. Hm. Der Zeuge war gerade auf einer Landstraße unterwegs, als er ein kleines Ding sah. Zuerst dachte er, es wäre ein weißer Hund, bis dieser sich auf zwei Beine erhob und in den Wald lief. Eine Radiosendung von Rocks FM bestätigte, dass ein anderer Zeuge dieses Wesen auch bereits gesehen hatte. Zum ersten Mal hatte er diese Kreatur gesehen, als er ein kleines Kind war und seit da an forscht er. In einer Nacht im Juni 1997 sah ein Zeuge auch eine komische Kreatur. Jedoch war die Beschreibung eine komplett andere. Die Kreatur war etwa zwei Meter groß und hatte einen pummeligen Bauch mit weißem Fell. Die Beine waren angewinkelt, der Kopf war ziemlich spitz, mit tief liegenden Augen und sein Gesicht verschmolz mit dem Fell. Seine Arme waren ziemlich dünn und die Hände waren krallenartig. Das Wesen stand eine Weile regungslos da, bis der Zeuge sich bewegte. Es schreckte dann nämlich auf, drehte sich um und galoppierte auf vier Beinen davon. Im August desselben Jahres wurde abermals eine Sichtung gemeldet. Der User auf der besagten Webseite meinte, dass sein Nachbar im Teenageralter auch diesen Teufel sah. Dort hatte das Wesen bräunliche Haare, jedenfalls soweit er das in der Dunkelheit sehen konnte. Das Gesicht war menschlich und unbehaart. Es murmelte vor sich hin und lachte. Gruselig. Hm. Und äh, ja, wie man bereits bemerkt, sind die Aussagen doch etwas unterschiedlich und man glaubt eher, dass es sich um unterschiedliche Kreaturen handelte. Aha. Aber es gibt Übereinstimmungen, nämlich die Größe und die Hufe.
1: Ja, es gibt hier in der Abweichungen. Mhm. Ja, vorhin klang es doch recht alles gleich. Ja. Aber dann, ja, na klar, je mehr Menschen dazukommen, desto mehr
0: Beschreibungen gibt es ne. Richtig, genau. Und jeder erinnert sich ja auch unterschiedlich. Das ist auch genau. noch so eine Sache. Oder also das mit dem weißen hm? Ja, oder es waren wirklich andere, was du gerade sagen wolltest. Genau. Das mit dem braunen Haaren, das kann man natürlich in der Dunkelheit auch anders empfinden. Das könnten ja rote Haare sein. Durch die ja. Dunkelheit wirkt hm. das braun, da passt das wiederum. Aber mit dem weißen Fell hm, können wir später drüber sprechen, ne? Genau. Also man weiß auch nicht, ob das eher ein Scherz ist oder ob diese Wesen oder ob dieses Wesen aus der Folklore stammt. Zwar findet man Hinweise in der Folklore der amerikanischen Ureinwohner für die Mondanbeter, aber es scheint, dass dieser rote Teufel mit dem, jetzt wird das Wort sehr schwer, Geolude Mosisek verbunden sein könnte. Der
1: erinnert mich total an
0: Mosisek. Ja, von den Simpsons. Ja, irgendwie stimmt. Da musste ich
1: total dran denken, dieses Mosisek. Da dachte ich mir so, es klingt ja wie Mosisek.
0: Ja, der heißt bestimmt äh, Moose-Seg. Also ja, irgendwie so wird das ausgesprochen. Wir wissen es aber nicht ganz genau. Und ich habe auch nicht die genaue Aussprache im Internet gefunden. Das ist sehr, sehr schwer.
1: Ja, wir sprechen das einfach so aus, wie wir das denken.
0: Genau, das ist wirklich uralt. Diese werden mit der Malisee-Nation in New Brunswick in Verbindung gebracht. Das sind kleine magische Wesen, die zu bestimmten Zeiten an bestimmten Orten der Gemeinschaft der amerikanischen Ureinwohner erscheinen. Ihre Erscheinung stellt ein gutes oder ein schlechtes oben dar. Diese kleinen Wesen treiben ihr Unwesen, indem sie Menschen Streiche spielen. Meist passiert dieses in der Nacht und das nur, um Menschen die Haare zu Berge steigen zu lassen. Also schon ein bisschen was Fieses eigentlich. Hm. Streiche sind zum Beispiel Klopfen am Lager oder des Pferdemähen flechten, Kleidung an Wäscheleinen miteinander verknoten oder einen Stein ins stille Wasser zu schmeißen. Ne? Gerade beim Angeln könnte das stören, ne? wenn man <lacht> dann irgendwie Fische angeln möchte und dann haben die da extra so Steine reingeschmissen, damit die Fische nicht anbeißen, sondern fliehen. Toll. Das ist ja ein Rabauke. Richtiger Rabauke, ne, genau.
1: <lacht> Ein richtiger Rabauke.
0: Genau, also die kann man aber auch besänftigen, indem man kleine Tabakspenden den schenkt.
1: Ernsthaft,
0: ey. Ja, ja, richtig. <lacht> und dazu legt man den Tabak einfach auf den Boden, wo die Streiche gespielt werden und danach ist dann sofort Schluss.
1: Weil sie dann eine Kurios. Quarzen gehen oder was? Ja, wahrscheinlich. <lacht>
0: das das ne? Toll. Also die okay. meint es gar nicht böse, sondern so eher so ja, lustig, ne? Ja. Wie so ein Kobold. Wie so halt. ein kleiner Kobold, genau, wie so ein Schabernack. Mhm.
1: So, also die Geolud-Mosis-Eck entdeckt man häufig an oder in der Nähe von Wasserstellen, Flussufern, Sumpfgebieten, Bachläufen oder Seeufern. Viele Menschen, die auf sie treffen, reagieren in der Regel, wer verdenkt es ihnen, verängstigt oder schockiert. Mhm. Ist ja auch ähm, erstmal ein bisschen, ne? Komisch. Ja. Da so ein Wesen zu treffen. Es gibt aber auch Beobachter, die sich nach einer Sichtung regelrecht gesegnet und geheilt fühlen. Manchen widerfährt auch binnen kürzester Zeit Glück. Die Geolotmosis-Eggs sind das Äquivalent zu den britischen Brownies.
0: Da muss ich auch echt lachen, ey. Ja, ich auch. Ich muss auch sofort an die Kuchen denken. Aber wenn man das wirklich so eintippt, sieht man die sofort. Wenn du britische Brownies eintippst, dann werden die sofort angezeigt. Und keine lustig. Brownies. nee, ja, nee, ist, nee ist richtig
1: Vielleicht ist Es ist irgendwie abgeleitet.
0: Mhm. Obwohl das ja eine amerikanische,
1: ähm, ein amerikanisches Essen ist, ne? Also. Richtig. Fleisch, Speise, Kuchen. Ja, das sind halt die britischen Brownies. British Brownies ist auch echt sehr geil. Richtig schön für die Zunge und alles.
0: Ja, richtig. Ja.
1: Es handelt sich also bei den Brownies um Gestalten, die einem Wicht oder Kobold ähneln. Sie leben in Häusern und helfen tatkräftig bei Hausarbeiten. Also auch wieder wie so ein, wie so ein Kobold, so ein kleiner. Mhm. So ein Hauskobold.
0: Ein Pumuckel.
1: Richtig. Also man kann die Geolotmosis Egg mit dem Red Devil vergleichen, aber wenn man sich mal so ein bisschen schlauer macht, stellt man fest, dass es wenig gibt, was für einen Vergleich eigentlich reicht. Mhm. Der Red Devil wirkt sehr europäisch auf jeden Fall. Von der Beschreibung her denkt man sehr an den vorhin genannten Satyr, an Robin Goodfellow, das ist eine Bezeichnung für einen Puck, und den heidischen Gott Pan, den kennen viele, denke ich mal. Ich denke da sofort an Pans Labyrinth. Richtig, ein paar ins Labyrinth, ne, also auch wieder Hufen ähnlich und, ne, die Füße, also das hat schon wirklich, da muss man einfach dran denken, an so ein kleines Teufelchen mit Hufen oder irgendwas. Richtig. Mhm. Das sind halt die, wirklich diese europäischen Trickster-Typen. Ja, und was wir damit meinen, da muss ich auch erstmal gucken. Mhm. Trickster ist wirklich ein Oberbegriff für ähm, mythologische Gaukler, das sind häufig Mischwesen, das heißt Halbgötter, Tiermenschwesen, die mit einem Trick die Weltordnung durcheinander bringen wollen, aber auch mit guten Absichten. Man weiß leider ja nicht sehr viel über die Siedler von Virginia, aber es kann durchaus sein, dass einige Europäer mit dabei waren und den Red Devil ins Leben riefen. Also das ist ja nun mal so, es gab ja auch diesen großen ja. Ansturm der Europäer. Mhm. Das hm.
0: muss also auch vielleicht so passiert sein. Also man kann sich es gut vorstellen, man dass es gut vorstellen, vielleicht genau. doch aus Europa kommt, statt ähm, aus den USA. Mhm. Richtig. Ja, da sind wir auch schon bei der Diskussionsrunde angekommen.
1: Kurz und knackig, aber doch sehr interessant und wieder was gelernt.
0: Habe ich vorher nie von gehört, von der Red Devil Virginia. Es gibt ja diese eine Serie, oh, wie heißen die? Die kommt auf TLC oder Tele 5. Und da gibt so es eine, so eine Monsterjäger. Ich weiß gar nicht, ob du das schon mal gesehen hast. Und die suchen tatsächlich Wesen aus der Folklore. Ne, die jagen die richtig. Eigentlich irgendwie mhm. ist es lustig, aber es ist auch sehr spannend, ne? weil die dann so in abliegende Gebiete fahren, sich dort irgendwie äh, von Leuten da ein paar Erfahrungen holen und die suchen dann richtig nach diesen Wesen. Und da gibt es noch ganz, ganz viele andere Legenden von irgendwelchen Wesen, die aus der Folklore stammen, von denen man überhaupt nichts hört. Also kenne ich absolut gar nicht.
1: Ja, das ist schon sehr interessant. Es gibt bestimmt ganz, ganz viele Wesen auf dieser Welt, die mhm. wir einfach auch noch nicht äh, gesehen haben. Oder mhm. man hat sie früher häufig vielleicht gesehen und dann irgendwann sind sie, weil wir Menschen ja auch sehr penetrant sind und alles, ähm, vielleicht einfach verschwunden. Mhm. Ja, viele pflanzen sich nicht fort oder nehmen einfach Reis aus und, und wandern irgendwo anders hin. Ich musste mhm. auch an den Dodo zum Beispiel denken, der ja dann ausstarb. Und ganz viele andere Tierarten. Ne? Und irgendwie musste mhm. ich auch hin und wieder, wenn ich so bräunliches Fell höre, um was ja auch irgendwie Ähnlichkeit mit diesem Namen hat, an diesen tasmanischen Teufel denken. Ja, richtig. Mhm. Irgendwie so. ne ähm, Das ja. ist aber dann auch schon wieder, das hat ja auch keine Hufen, das Wesen, aber dann fragt man sich. Ist es vielleicht irgendwie eine Kreuzung mit irgendwas gewesen?
0: Das ist eine gute Frage, ne?
1: Wenn man das hört, dann versucht man
0: das ja auch irgendwie so ein bisschen sich plausibel zu erklären. Ja. Also der Ersteller von der Seite, wo ich dieses Thema gefunden habe, dem ist es auch nicht so wirklich bekannt, woher das jetzt alles kommt. ne? Also Bob war nachweislich der Erste, der diesen Red Devil gesehen hat. Und da war die Beschreibung ja noch sehr eindeutig. Ne? Kindliche Größe auch schon irgendwie ein menschliches Gesicht und dann die Hufe und die rötliche Haut und das hat sich ja immer mehr geändert. Ja, hm. Steller glaubt eher, dass es entweder ist es ein Trickster, wie wir gerade schon drüber gesprochen haben, ne, dass es ein Trickster ist, oder ob es etwas menschgemachtes ist, ne? dass es, dass man etwas gesehen hat, was man nicht erklären kann und dass dann wie die Stille Post immer weitergereicht wird dass man dass es dann irgendwann anders aussieht als es vorher aussah oder dass es äh, ja dass man das falsch interpretiert hat oder dass dann ein Mensch dahinter steckt der diese Streiche gespielt hat obwohl ich mir das nicht vorstellen ja. kann weil der müsste ja extrem weit wandern und immer wieder irgendwie dabei sein und sich umziehen und sowas ne wäre schon irgendwie ulkig
1: ja und dann vor allen Dingen auch die Größe aber gut es, es gibt ja auch relativ kleine Menschen so ist es nicht ja mehr. also das würde ja auch noch gehen hm. Hm. man weiß hm. es nicht. Man muss es einfach auch mal mit eigenen Augen gesehen haben. Vielleicht kann man ja auch mal googeln mhm. und nach Bildern gucken. Vielleicht gibt es ja da irgendwie auch so ein paar Aufnahmen. Ich denke mal, du wirst dich sowieso erstmal ransetzen oder und mal gucken. Ich habe schon,
0: ich habe schon gegoogelt und habe gehofft, okay. ich finde irgendwie ein Bild zu für, für, für einer Beschreibung okay. dazu, aber ich habe nichts gefunden. Hm. Ja, das ist dann, hm. das ist
1: dann schon ein bisschen komisch. In dem Moment musst du ja auch die Kamera zücken. ja. Wenn es stimmt, was da erzählt wird. Aber es ist halt eben komisch, weil ja auch viele dass hm. dann auch manchmal unabhängig wahrscheinlich voneinander erzählt haben.
0: Ja, und auch, ähm, das Ähneln, ne, dass es lacht. Das finde mhm. ich ja super unheimlich. Ja, ist voll. So ein kleines Wesen, okay. das einfach anfängt zu grinsen und zu lachen.
1: Mhm.
0: Dass es dir unter die Haut geht, ne wenn da dieser Tobi, ja. Tobi hast du ihn genannt, ne? Den Freund ich hab mir jetzt Tobi. Ja, Tobi genannt, ja. Genau, dass er dann auch wegrennt und dass dieses Vieh erstmal rennt, ja. Ja. Oh, da da <lacht> merkt man auch irgendwie, dass es eine Art Streich ist für dich, das Ding. Ja,
1: ja, ja. Ja, mhm. ja, oder vielleicht wollte es wirklich irgendwas. Ja, entweder war es ein Streich oder vielleicht wurde es mhm. auch selber aufgeschreckt mhm. dadurch. Und das ist einfach, Tiere sind das sowieso, immer sehr kurios, wenn es ein Tier war, Man, Wir wissen es ja nicht. Ja. Ich vergleiche das halt eben die ganze Zeit auch damit. Oder ich muss auch total oft an so ein Äffchen denken. Ja, weil ist ja auch kindgroß häufig, hat auch ein menschenähnliches Gesicht, hat dann vielleicht ein rötliches Fellhufe, kann ich mir zwar nicht erklären, aber vielleicht hat es verkrüppelte Füße gehabt oder so.
0: Mhm. Oder mhm. es
1: sah halt eben aus wie Hufe, weiß da gerade so. Aber es hat ja jeder oder fast jeder gesagt. na ne? Also deswegen denke ich ja, dass es das irgendeine
0: Abart ist von irgendwas. Das kann es natürlich auch sein, dass es irgendeine Kreuzung ist und dass sich dort Tiere gepaart haben, die eigentlich so von der Natur nicht vorgesehen sind.
1: Ne? <lacht> also Entschuldigung, dass ich lache, aber äh, <lacht> manchmal gibt es komische Sachen. Manchmal gibt ja. es einfach komische Sachen. Und manche Dinge sieht man halt eben nicht so oft. Ne? Ich muss auch total äh, an den Regenwald denken den es ja mhm. da nicht gibt, aber wie oft hat man auch schon gelesen und gehört, dass es dort Tierarten gibt oder vermutet werden, die wir noch nie gesehen haben.
0: ist ja auch normal. Was das Ja, es ist halt ein nicht.
1: großes Areal, ich meine, es mhm. schrumpft natürlich leider, was ähm, heißt ja natürlich, es darf nicht natürlich sein, aber es, es schrumpft leider mhm. extrem und somit weicht ja auch dieser ganze Lebensraum und die Tiere verdünnifizieren sich dann auch. Ja. Ne, aber trotzdem ist es ja immer noch ein großes Areal, wo wirklich Tiere sind, wie sie sind und sich dann da paaren mhm. und so weiter.
0: Ja, und, ja. Generell ist ja sowieso der Kontinent Amerika riesengroß. ne? Und ja. in Mittelamerika, auch in Virginia, gibt es wahrscheinlich auch Wälder und sowas, die man so noch nie richtig erforschen konnte, weil das ja wirklich sehr, sehr, sehr weit ist. Ist ja genauso wie im Meer. Na, wir können ja nur zu einer gewissen Tiefe tauchen. Alles, was darunter ist, ist mhm. sehr, sehr grenzwertig. Und die Forscher denken auch oder sind sich sicher, dass ab einer bestimmten Tiefe ganz viele Tiere leben, die wir überhaupt nicht kennen. Und das kann ich mir in Wäldern auch vorstellen. Kommt ja auch mal drauf an, was sind das für Tiere? Leben die vielleicht in einem Bau und kommen nur zu bestimmten Zeiten raus? Wenn du diese ja nicht siehst, ne, dann weißt du auch nicht, dass sie existieren. Was ja völlig normal ist.
1: Absolut, genau. Also es gibt schon viele Areale auch in Amerika, hm. ähm, die man wahrscheinlich auch noch nicht so kennt. Ja, jetzt haben wir erstmal ordentlich was gesammelt, unsere Vermutungen. Ja. Und die Gedanken, die wir uns gemacht haben, als wir das dann ähm, ausgearbeitet haben, das ist schon, hm. also eine Lösung wird man nicht finden. Nein. Auf jeden Fall für diese, für diese Sichtung, was das mhm. war, ob das wirklich irgendwie eine Tierkreuzung war oder ob es ein Fabelwesen war. Hm. Na, ja, aber ist auf jeden Fall sehr unheimlich und wieder sehr interessant gewesen.
0: Sehr interessant, genau. Wenn ihr mögt, könnt ihr uns ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt. Ist das etwas von der Natur? Ist das ein Trickster? Oder ist das vielleicht irgendein Fabelwesen? Ihr könnt ja einfach mal schreiben, was ihr denkt, was es sein Richtig. könnte.
1: Oder welche Theorie ihr ähm, von unserer Seite aus stützt. Was ja. ihr denn so glaubt, ob ihr, ob ihr eher so pro Fabelwesen seid oder pro komische Tierkreuzung. Lasst es uns einfach wissen. Oder vielleicht habt ihr ja auch noch so ein paar Infos. Hm. Ich hab ihr ja mal irgendwo doch was aufgeschnappt, was von, von dem wir nichts wissen, was ihr uns gerne mal mitteilen möchtet. Genau.
0: Super. Dann, Dann würde ich sagen
1: ja. ja, haben
0: wir das Thema gut besprochen und dann sind Richtig. wir auch schon am Ende unserer Folge angelangt. Genau. Und wir möchten deinen Part jetzt auch hören. Ja. <lacht> <lacht> dann wünschen wir euch noch eine schaurig schöne Nacht, Abend, Mittag, Tag. Je nachdem, wann ihr uns hört. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Genau. Bye, bye. Tschüss. Halt, bevor wir es noch vergessen.